0: 大家好，欢迎收听 CC 灵芝，我是阿策，我是阿坤，这是一个吸收了人生日月精华的频道。我们邀请你
1: 在这段时间与我们一起自在的 CC 灵芝。今天我们邀请一个非常重要的来宾是谁呢？是阿策。哦、大家好，<笑>今天之所以邀请他呢，是因为五月十五号的时候呢是临床心理师节。为什么是五月十五号、啊其实是个好问题诶，我也不晓得为什么是五月十五。刚
0: 刚有 Google 一下，就是<笑>呃，临床心理师的全联会是这样说的，就是这是在台湾第一次有官方政府的文件在一个会议记录上，是考试院的会议记录上提到临床心理师这个名称。哇
1: 、wow. ，在
0: 一九某一年八八几年的某一个五月十五号这样。嗯
1: ，哇，那呃，蛮好。一部分，应该这样讲嘛，就是为什么今天要录这一集？为什么还要录这一集？<笑><笑>你到底想要干嘛呢？对，就是我觉得这是一个很重要的一个主题，就是也是搭上了今年的一个临床心理师节的一个活动。
0: 嗯，
1: 就是我们要来访问阿策。对于做临床心理师而言、嗯，你觉得最有意义的事情是什么？
0: 最有意义的事情哦，因为因为其实坦白说啊，我先介绍一下临床心隐私到底是什么好，是不是要介绍一下？对啊，不介绍怎么谈呢？<笑>对不对？临床性隐私，因为台湾性隐私在分两种，就是自障心隐私和临床心隐私啊。性隐私法就是把这两个师都定义在硕士级，所以你遇到临床心隐私和自障性，他们就是一定是在指定的，嗯、呃，可能硕士班读完，然后实习完，考到了证照以后，才会成为临床心隐私或自障心隐私。那有这样的区别，其实，在。就我所知啊，其实最一开始就是，其实是场域上是最大的区别。临床心理咨大部分会在医院，然后治疗心理咨可能在学校、社区居多。那不过现在随着呃心理智商或者是心理治疗这件事越来越普及，越来越被大众所接受，其实都慢慢进到社区啊。所以不管是治疗心,心理、是临床心性在社区都可以看见，但是临床心性跟治理性受训上还是比较不同，就是我们在受训的过程中就会读比较多。可能 DSM 相关的东西，了解说不同的诊断类别。DSM 是美国精神医学针对呃不同的精神疾患有做相关的描述定义，然后对它相关病因跟病程发展的探究。这样，那、啊、我们就是会花比较多时间读这部分，然后也会去呃了解说，哎，可能人的大脑结构啊，或者是什么，怎么影响我们的精神状况。然后，所以我们会学蛮多诊断的工具。就是怎么去评估一个人的精神状况，以及呃，他是否符合某一个特定的诊断。比如说，我们现在最常做的评估，可能像是 ADHD， 在儿童是越来越被提及。那到底是不是 ADHD， 还是只是一个不服管教的孩子，或者是不服老师期待、这样期待孩子？那就会由临床心理师做用用相关的测验工具、跟访谈结构，甚至还有一些量表搭配去做一个比较专业上的判断。
1: 哦、oh, ，所以呃，简单作为一个小结，就是说呃，临床心理师呃，蛮大的一个特色就是他最最初主要做的场域是在医院，然后他需要呃，我不知道是不是因为在医院，所以那个刚刚提到 DSN 就是一个呃一个疾病诊断的一个呃一个熟悉度要很高，另外部分就是要对于生理上面的结构也是需要比较多的了解。然后这几个面向下来，就是会训练一批我们叫做临床心理师的人，在这样的一个场域里面工作。然后像阿瑟所说的，就像是可能去评估一个孩子他的呃，是不是有注意力不足过动症，用了一个呃很严谨的方式，不论是测验还是其他可能观察的方式，去让我们知道这孩子上是不是真的有这个东西在是。那呃，当然，就是因为我是临床心理师嘛，我们其实刚好就走一个不一样的范围。不过今天的主角是在临床心理师身上。那呃，对于阿瑟来说啊，其实也很有趣，因为你后来走,走的路是不一样的，就是没有像可能刚才所说，就是大部分人都会往医院的方向前进，你选择不一样的方向走，那是怎样的一个过程呢
0: ？怎么样一个过程呢、哦？其实。坦白说，没有想太多、啊，因为因为一来是我我们读的学校嘛，东华，其实在训练临床心理师的过程，就跟大部分临床心理师的训练有一些些不同。我们比较强调关于人的经验的探究，所以会做比较多直性相关的研究。那在那个过程中，其实就开始对于创伤这件事情有比较多的好奇，然后也有去参加相关课程。所以就如大家所知，就是后来去做政治暴力相关的。工作，那当初去做这个工作，就如前几集谈到的，其实就是一个顺势而为，以及当然是感受到别人受苦以后，希望可以做点什么的一个邀请
1: 。哦，这样听起来也是那个呃，同样是在东华的那个受训的背景之下，更多的是嗯、呃，好像有一个。不同于以往临床心理师既定的一个路线，然后有一个更新的发展，就来到了政治暴力创伤这样的一个领域来。所以，你觉得对于一个这样的领域来说，是你在做临床心理师上面一个很有意义的表现吗
0: ？我其实觉得做到这个领域来说，不太会去区分到底是智障心理师还是临床心理师，所以。基本上，那是一种以一个心理师的角色跟位置，我们可能可以看到、感受到人的方式，以后对人的一种关怀跟展现，就是每一个人都有他自己可以回应一个人需要协助时的展现嘛。社工可能提供资源，那以以心理师的角色来说，我们可能提供的是一种情绪上的探索、自我的认识，或者是帮助他们理解自身的状态。让他们更更有力量去面对生活中所遇到的一些困境，这样子
1: 。哦、oh, ，所以就不是单指临床或咨商的一个呃角色上的分野，而是回到一个心理师，一个对人的一个靠近理解，然后去帮助嗯、呃，可能你在政治暴力创伤这领域上面的人，如何去更认识自己，更了解自己，然后去结束他们可能有了一些经验和情绪的部分。那回到一个临床的角色啊，因为临床心理师姐嘛，一直在扣回来，就是那个意义的东西，就是呃，就像阿瑟所说的，就是这好像不单只是临床，智商也是可以往这个方向前进。可是对你来说，你选了一个临床的，我觉得那应该就有一个意义存在
0: 。好，如果是对于我不知道有没有回答问题，但。如果是对于作为一个临床心理师的话，我其实因为我在在一些地方做更直接贴近临床心理师的工作，比如说像刚刚提到 ADHD 儿童的状况跟例子，那其实我觉得，在这个过程中，其实很大很多时候我们要做的第一步就是先做横检，就是。你要有一个参考基准去判断说这个孩子到底是不是所谓的 ADHD， 也就是注意力缺失过动疾患。那呃，很多时候我们会用很多说法来贴一个人标签：过动啊、忧郁啊、躁郁啊、视觉失调等等。可是这都是非常标签化的用法。那标签没有不好，它提供一种框架。帮助我们理解自身的状态，可是有时候也容易让我们误解自身的状态。所以，我觉得临床心理学很重要的意义上，是我们用一种经过，因为我们熟悉这个诊断嘛，我们有相关的测验工具去评估一个人的状态。那我们熟悉这些东西，虽然说我们不是在在医院的分工下，我们不是直接下诊断的人，可是我们透过这些测验工具去推测。今天这个人的状态到底符不符合我们在说的这件事情？那以 ADHD 为例，就是很多时候可能孩子成绩不好，家长会很焦虑。那那个焦虑有时候是整个大环境而来的，因为老师可能觉得他在班上控制不了他，管不动他。那他确实让老师在班级经营上造成了很多烦恼跟困扰，然后也也许会也影响他的情绪、他的人际互动等等。那可是到底？是不是过动，其实是需要透过一个比较呃有有标准化程序的流程，以及相对我们就说它是一个专业的评估，我们才能够去确定这件事情。那我觉得至少临床心理在这件事情上扮演的意义跟角色就很重重要。至少在我跟我呃个案互动或工作的过程中，我发现这件事情其实有有它一定程度的意义跟价值。一来是我们知道是不是这个时候，不管是或不是，我们才能去想。下一步要怎么做嘛？如果你搞不清楚问题到底出在哪里，你就硬要朝下一步走，我们很容易就走错方向，或者是给孩子一个错误的标签。那今天就算真的是 ADHD， 注意缺失、过动、激化好了，那他未必是要一个负面的标签，他可以被好好的谈论说。那今天他如果被视为一一组特质，因为他确实是一组特质的构成。使得他有这个标签嘛？那有这样子的特质的状况下，我们怎么去回应这个社会的期待？怎么去重新适应这个社会？老师的要求，家长的要求，那家长如何去调整他对于这孩子的呃预期？而不是可能用一个很一视同仁，大家都要一样的状况去要求这孩子？那对孩子可能会造成其他心理上的影响，甚至是负面的自我评价。所以，我觉得至少。林崇信一直在这整件事情的意义上，就是先让这件事情可以搁置。我我还是用搁置来讲，就是说不要说它到底是或不是，我们去看到底是或不是。就是说，呃，不是，就是你没有经过一个一个比较比较相对相对客观的东西，或是相对相对标准化的一个程序去判断之前，就说它是什么或不是什么。那我们知道它是什么，我们才能去想下一步要怎么做。不管是在教学上的调整。或者是接受治商，或者是用药，都是一个选项嘛。那可是我们要先知道那个状况到底是怎么样。Oh. 那我觉得临床信息是可以把这件事情说清楚，跟描述清楚这样。
1: 啊、呃，我觉得不单只是那个说清楚、描述清楚的过程，因为那确实是很多的一个专业的东西去累积而来的。那个对于很见的一个工具的掌握，对于一个人的他可能各种状态的掌握，我觉得更多的是在掌握这么多东西之后，还是要去回到那个一个人的本质里面去看说，说这个、东西被诊断出来了、被评估出来的，加注在他身上之后，他的影响会是什么？那我们怎么样去帮他想一个，在这样的一个呃，不论是标签还是一个诊断之下，我们为他打造一个适合他未来持续去发展或是疗愈的一个呃各种策略或者是计划，好像更多的东西就会在那个呃评估是或不是之外，那个被蜘蛛挂糊当中。呃，回到那个原呃本
0: 子上面，就是还是那个眼前所看到的那个人
1: 。嗯
0: ，可是这确实就是那个那个记录刮胡的东西，它不是不在，只是说我们先把它搁置嘛。可是因为我们这个评估，就是要知道那个刮胡里面到底是什么，嗯、我们才不会误判。比如说，呃，孩子来，然后如果没有经过判断，我们不知道他到底是因为。没有办法集中注意力，还是其实前面可能是因为有情绪的状态影响很多，使得他没有办法集中注意力。那我们就要去抽丝剥茧，去看到底是是，也许他确实都是没有办法集中注意力的一个现况，可是他背后的原因到底是什么？那我们才有办法针对这东西去回应，或者是说去去像你说的，就是想下一步要怎么做，不管是在学校端，或者是甚至是治疗的计划、智商的计划等等。
1: 我这样听起来是觉得那场戏是不容易啊、嗯，就是
0: <笑>你說，你你要说说
1: ，一个笑，就是呃，对于一个呃需需要用呃非常多的工具，然后也要对一个疾病的一个呃算是一个系统要很熟悉，然后到可以去那个。运用在我们所看见的人身上，那其实确实是需要非常非常多跟人接触，然后经验的累积跟实务的工作下去产生而来的
0: 。我想到这些，<笑>对，所以确实是还是需要经验的。不过因为临床心理是以在社区来说，其实很件的部分就会相对的降到很低啦，就是在一个智商或治疗的 setting， 有时候。诊断未必是那么的重要，那个比较是在医疗体系里，它可能对应在健保啊，或者是什么样状况下，那个东西会变得很重要。可是在，在在社区的 s e t i n 有时候那个东西未必那么重要，而是说，哎，你可能有一个初步的判断跟理解，有一个想象之后，你要怎么跟着你的个案，跟着你服务的对象一起去想，到底发生什么事情？那常常是要花更多更多的时间，然后那也才是。治伤或治疗最重要的事情嘛
1: ？呃，那我可以出一个难题给你吗？你
0: 已经出了很多难题
1: 。<笑>如果对于未来想要走临床这条路的人来讲，你会给他们怎么样的一个不是建议吗？或者是一个想法，或者是一个愿景，或者是一个提醒？你觉得你会给出什么样的东西
0: ？我觉得了解现况吧，就是。因为临床心理其实大部分学校是不收不是临床心理或是心理系毕业的学生的，那所以你要中途转行，其实难度是比较高。那就算你你真的要也可以，就是去考试啊、补习啊，然后不一定要补习啊，反正就是要考试考进去嘛。那如果在这样的状况下。可能比较难去直接接触到。哎、欸，作为一个临床心习，是在医院的工作会是长什么样子？那可是如果是对于大学生来说，就是也许可以先找到见习的机会嘛，就实际去看看医院里的临床心习医生到底在做什么，一定程度的参与这个过程，再回过头来判断自己喜不喜欢这样的工作，适不适合这样的工作。那呃，所以说。建议嘛，就是说，因为其实不管是治疗性或临床性心理师，它其实都是一个非常漫长的培养过程。即便到现在我们拿到证照，它培养的过程也不会因此而中断。它其实是需要持续持进修的。<笑>就像临床心理师节今年的主题，我就有注意到，它其实是用了很多类似发展阶段的概念来比喻心理师的阶段嘛，比如说像。像我可能才拿到证照个一两年，就是属于幼儿园的部分，就是还在很刚开始的部分。所以其实我们成为临床心理师也在学习当一个临床心理师，我们还是要持续的进修。那可能过了三年、五年会变得不太一样，七年、十年又变得不太一样。那所以它是一个非常、非常、非常漫长的过程。所以不管是要走临床跟智商，就是也许可以想清楚的是，自己是对自己的心理状态有兴趣。对于心理学有兴趣，还是想要把心理学作为一个工作运用来帮助人有兴趣？因为我觉得这是很不一样的事情啊。有时候你其实只是去智商的成本，比你去读心理所然后当心理师的成本相对低很多，而且轻轻不一定说轻松，但是至少是是更能够直接回应到我们要的东西
1: 。我觉得不单只是临床，至少应也会有一样的想法。但我觉得也确实就是很很重要的意见，呃，很重要的建议啊，不是很重要的意见，就是在于说，呃，你想要对于现状的了解会是到一个怎样的程度，以及对你自己的了解，然后再来看就是你要用怎么样的方式做人，然后临床心理师他们用的方式，阿瑟讲的非常清楚，就是。透过很尖的工具，透过诊断，然后透过你自己的训练，不同学校有不一样的训练的方式，来、嗯、帮助你找到一个属于你自己主人的定位
0: 。对、啊，而且即便成为临床心理每个人都还是会持续需要去发展自己的风格、自己的取向、嗯、自己的价值观、学派等等，然后就会长成不一样的临床心理师。对啊
1: ，其实更多的东西都是在然后你重新理师证照之后才开始。
0: 然后也很多事情是在之前嘛、啊，所以就是之前之后都很长，这<笑>是一个非常漫长的过程。嗯，所以我觉得很难说走到现在就会觉得真的要给什么建议，就是不要只是抱持着试试的心态就跳进来这样子。嗯，好
1: 好，那我们最后就到这边做一个结尾，不要随便抱着试试的心态就跳进来。对，好、哦，那
0: 先祝大家，嗯、呃，临床心理师节快乐！呵呵不要抱着随便的心态跳进来。对，然后那个必胜哥跟肯德基，然们每年都有临床心理师节的那个优惠，所以如果想要吃必胜哥、肯德基，也可以参考一下优惠嘛，在临床心理师节的这一段期间前后，用那个优惠券都会有优惠折扣、哦，是哟、哦。<笑>